0: Esto es Buffy contra los Vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Buffy Cazavampiros. Episodio 26, Fases. Yo soy Marcelo.
1: Y yo soy Noah.
0: Y en este capítulo despedimos a Bruce Seth Green con un poema original. Ya hablamos de NFTs, cultura en general y el árbol genealógico de Thomas Pinchon. Hola, Marcelo. Hola Noa, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy contenta de saludarte yo primero este día.
0: Pero tengo que decirte, es que esto lo hemos hablado hace un segundo antes de empezar a grabar, que creo que uno de los últimos programas también me saludas tú primero y me dio mucho gusto escucharlo. En plan, Agradecí esa simpatía. Ah,
1: fíjate, pues no me acuerdo. <risa> <risa> bueno, quizá no me, me diga, acuerdo, ¿verdad?
0: pero encantada
1: de saludarte como
0: siempre. Igualmente, de saludarte como siempre.
1: ¿Qué tal estás?
0: Bien, 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 bien. Tengo ganas de hacer este programa. Me echaba en falta ya un capitulillo de Buffy. Como, eh, hemos tardado un poquito más de lo normal. Ya hablamos de que, de que vamos un poquito adelantados para prevenir eh, futuros problemas que tenemos. Eh, tenemos este fin de semana que viene en Noa y yo. ¿Volveremos a vernos? Que cuando esto salga yo estaré ya volviendo a mi casa seguramente. O, no, estaría en mi casa.
1: Sí, ostras, es verdad. Qué rápido se nos va a pasar
0: nos va a pasar muy rápido. Sí, eh, entonces, pues bueno. como vamos a estar liados por cosas?
1: Sí, Marcel y yo vamos a estar juntos en un festival de cine.
0: efectivamente en Alcalá de Henares. Yo no sé si se puede... Ya después de hacerlo se puede decir. ¿Seguro?
1: <risa> sí, como esta no lo vais a escuchar hasta después.
0: Claro, yo no se lo, no se lo he dicho a casi nadie, pero, <risa> pero supongo que sí. Eh, sí, vamos al festival de, de, de cine de cortos.
2: Mm
0: ya lanzo polémica diciendo que lo de los cortos, yo no sé si eso es cine o... A ver, que si es que hay más cine. cosas también, si ponen películas
1: si no, no. hay actividades, hay muchas cosas Estoy, estoy
0: haciendo sí. un poco el paleto para hacer la gracia pero hombre, los, vale. cortos, cortos los cortos al son cine pues,
1: Vale <risa> bueno, y esta persona que acaba de soltar esta perorata contra los cortos es eh, jurado de esta edición del certamen
0: Claro, 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 Vengo, voy, a cargarme, voy a cargarme el mundillo
1: Por razones absolutamente ajenas a mí, que es que <risa> estoy programando, pero el nombre de Marcelo ya estaba bloqueado, o sea, no hay ningún tipo de nepotismo Increíble, dije Sí, Simplemente dijeron, buf, estas dos personas que tienen un podcast, las necesito en...
0: Exactamente. Sí. Subimos, el nivel de, subimos el nivel de cualquier evento cultural.
1: Así es. Eh, nada, va a estar muy bien. ¿no? O sea, ya no, no os sirve de nada esta información, porque cuando escuchéis esto ya no. Ya habrá lo, pasado, lo decimos, os habéis perdido. Ha estado muy bien. Ha estado sí, muy bien, ha, ha estado muy bien ¿no? os habéis perdido un gran evento cultural. Eh, pues nada, yo también estoy, estoy bien. Estoy recuperándome de, la verdad, como unos días bastante malita. Eh, pero nada, ya estoy mejor y yo también tenía muchas ganas de este capítulo y me lo he pasado tengo que decir que me lo he pasado súper bien viendo el capítulo, o sea que quiero que me cuentes qué tal, porque sé que tú eres un poco hater de Oz y en general y porque a lo mejor hoy no estamos de acuerdo
0: Para mí, eh, más allá de que en general el personaje de Oz me da un poco de grima yo diría que en este capítulo más que nunca pero ya no por las cosas, como el propio Oz ¿sabes? como... Su forma de vestir, su forma odias de... A los...
1: Iba a decir, odias a los pelirrojos, pero aquí le tiñen el pelo, o sea que ni siquiera... Sí, sí,
0: claro. Es que yo creo que me da grima el pelo ese de negro que tiene. Eh, no sé, como que se me ha hecho un poco raro, pero bueno. El capítulo está bien. Para mi gusto, para mi gusto es un poco Messi temáticamente. Quiero decir, se meten... Hay como tres o cuatro cosas que están pasando que son como importantes a nivel de que el capítulo parece querer crear un discurso sobre muchas cosas que yo creo que mm que no consigue llegar a buen puerto y no consigue como unir todas las tramas de una forma del todo satisfactoria. Pero, bueno, es divertido, me lo he pasado bien.
1: La verdad. Vale, puede ser. A mí es que eso, me lo he pasado muy bien. O sea, aprecio mucho esa calidad de serie B que tiene, ¿no? Que hayan sí. aprovechado este capítulo de Hombres Lobos para simplemente sacar los muñecos y las referencias y los planos de la luna. Como que me ha parecido un despiporre sí. en ese sentido. Y luego, me... lo que tú dices a los temas es cierto... Pero bueno, a la vez me retrotrae un poco y de hecho es un capítulo que lo vamos a comentar, pero el propio capítulo mira mucho a estos capítulos episódicos de la primera sí. temporada, se acuerda de la bruja, se acuerda de la Jauría. Mucho mucho. Y entonces me ha resultado divertido volver a ese tipo de capítulo súper lúdico, temático, con pues eso, reflexiones y analogías adolescentes que se toman muy poco en serio. Eh, sí. Entonces, no sé, a mí no me ha parecido disfuncional, porque es verdad que no es el análisis más complejo sobre la masculinidad y los roles Uy. y ahora hablaremos de temas, pero como que me ha parecido que entran bien, que en general están bien traídas las, la, los chascarrillos y estas cosas, luego ha habido cosas que me han hecho una gracia desproporcionada, por ejemplo Giles.
0: Giles o sea, a, está graciosísimo, está cuando,
1: la en este capítulo.
0: cuando le río una coña una de mierda al Sander con lo de la Moon Pie, me ha hecho muchísima gracia.
1: Yo también, yo también. Solo por me lo hecho...
0: emocionado que está de estar trabajando con un clásico.
1: Las risitas esas de jajaja <risa> clásico. <risa> sí, no sé, ha estado muy simpático. Sí. Luego me ha gustado también que Buffy se lo pueda... Dentro de que sufre, me parece que simplemente mm. le damos también chanza de... O sea, un poquito de distancia emocional. No sé, sí, me sí, ha verdad. gustado, me ha gustado. Y luego Willow en general, muy graciosa, hay un protagonismo muy bien cogido, dinámicas muy divertidas con Willow y Cordelia, no sé, yo lo he disfrutado un mogollón, me ha gustado mucho. Sí,
0: tiene tiene muchas, muchas cosas muy chulas. Yo ya te digo, creo que es para mí mi gran problema es el tema de como que siento que quiere llegar a unos puertos que jamás eh, consigue llegar, pero es verdad que, lo que es, eh, los diálogos son muy divertidos. Me gusta mucho esto que has comentado, que el capítulo como que... Crea una continuidad eh, con todos estos capítulos. Hay referencias a, eh, a la mantis, al robot de Yo, Robot to Jane. Creo que es sí. todo eso, por fin, bueno, tampoco por fin, porque tampoco es que sean un secreto, pero como que parece como que forman parte de un todo más grande, que no, es, no están los capítulos de trama y los capítulos auto, autoconclusivos.
1: Justo, justo, me ha gustado mucho esas referencias específicas a Buffy, pero es que si no fuese por ti, a Willow se la habrían comido ¿eh? con el primer sí. capítulo o, habría, o se habría casado con un robo, como realmente has ayudado mucho y también me gusta un poco eso, como dentro de que es un capítulo muy bobalicón, a esa especie de crisis que tiene Buffy de, jope, todo esto es mi responsabilidad y se me está escurriendo de las manos, pues que también la pongan en perspectiva un poco, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, claro, no es una simple referencia, sino que tiene, mm. tiene un fuste.
1: Sí.
0: Pues, si quieres, pasamos y tenemos muchas cosas que hablar, creo. hoy. ¿eh? Sí. Más, de, más de las que pensábamos en un primer momento.
1: Sí, yo creo que a lo tonto va a haber cosillas que comentar. En, o sea, en, que entonces, empezamos.
0: bueno, te cuento los datos, que es que el capítulo se emitió el 27 de enero del 98. Uh -huh. eh, está escrito por Rob Deshotel y Dean Batali. Hemos hablado varias veces de ellos porque este claro. ya es el cuarto...
1: Putísimos cracks
0: cracks Este es el cuarto capítulo que, que escriben, eh, ya habían hecho No mates al chico en la primera cita, en la, en la primera temporada, uno de los primeros capítulos, eh, La marioneta, el ventrílogo creo que es en español, y La edad oscura, es el capítulo en el que descubrimos el pasado misterioso de, de Giles. Y bueno, a la pareja le queda solo un capítulo... Por hacer después de este, estamos en un periodo de despedidas.
1: <risa> me he puesto una cara muy triste. Eh, luego me ha dado risa y ahora pero, parece que me alegro y no me alegro.
0: Pero creo que Rob Deshotel, uno de los dos, creo que Rob Deshotel escribe además otro capítulo en la segunda temporada.
1: Uh -huh.
0: Y dirigido por eh, Bruce Seth Green, en el que es el último capítulo
1: oh, que dirige. Oh, y además es como poético, porque si te metes luego en la Wikipedia de Seth Green, el actor del que en breves hablaremos, Hace mucho énfasis en Seth Green, no es Bruce Seth Green, pero de alguna manera es como que se pasa en el testigo en este caso. ¿no?
0: Bro, sigue tú.
1: Tiene
0: que haber un <ríe> eh, yo he escrito unas palabras para este momento de despedida.
1: A ver. Eh,
0: es, un, es un soneto.
1: <ríe> tengo que decir que tengo mucho hype porque sabía que se venía poema.
0: Se venía poema. Es, es un soneto en octosílabos. Eh, un soneto muy típico de, la, de las letras españolas deslumbraste
1: si me... Ay, cuéntame. No, no, cuéntame No, no. me pregunto si será el primer soneto eh, español que le dedican a, a Bruce, Bruce Green
0: pues probablemente lo sea ¿eh? no, es por, no es por echarme flores pero probablemente yo sea el pionero en este, en este campo
1: pues vamos a escucharlo
0: deslumbraste en la jauría y te despediste en fases Ahora la melancolía escribe por mí estas frases. Del amantis compañero y de la edad oscura profeta, por todo internet entero se oye hoy nuestra rabieta. Rey del encuadre aberrante y del cómico terror, uniste Murcia y Madrid con pesadillas frustrantes y androides faltos de amor. Te queremos, Bruce ¡Es Green. ¡Qué Muchas gracias, No. Qué vergüenza, Es ¿eh? <risa>
1: increíble, me ha gustado muchísimo. <risa> ¿Por qué no lo cantas? se pones una guitarrica y lo ponemos al final?
0: Mm, lo veremos.
1: <ríe> me ha encantado, Marcelo. O sea, me he reído solo de genialidad. O sea, no, no, no
0: es. gracioso. No puedes me reír. Parece,
1: me parece mágico estar compartiendo este espacio con la persona más inteligente y sensible de las letras españolas. Y esto no es una exageración, esto que digo.
0: Qué bonito. Muchas gracias, ¿no? ¡Qué bonito! Los que nos estáis oyendo o se es emocionados como nosotros. Que alguien le robe a
1: Bruce Seth Green que no... ¿Sabrá dónde está
0: Hombre, yo creo que no. Sabrá que
1: ha no. unido por y Madrid. Como el ave que nunca llegó.
0: Sí. Eh, pues, jo,
1: ¡Qué bonito! Pues, me ha sí. encantado.
0: Bruce S Green... Ojalá supiésemos algo de él, ¿eh? Porque desde 2001 que se retiró. No hay, no hay información, ¿eh?
1: No hay info de dónde está.
0: No. A lo mejor si lanzamos
1: un tuit y lo ponemos en inglés, algún día alguien nos contesta.
0: Puede ser. Podemos investigar en Twitter a ver si alguien lo ha, lo ha mencionado un poquito. Eh, si quieres, leme la sinopsis.
1: <risa> vale. Eh, vale, pues la sinopsis normal de la Wikipedia que la ha traducido Marcelo, que además... Le podemos considerar ya tradu traductor profesional, porque me ha contado antes que está también ayudando a traducir una serie de Jean-Luc Godard.
0: Sí, 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 está para el currículum.
1: Entonces, eh, dice Hombre Lobo en Sunnydale. Cuando un hombre lobo aparece en la ciudad de Sunnydale, le corresponde a Buffy y la clica <ríe> eh, proteger al ser mayormente humano de un cazador malvado que pretende atrapar al animal por deporte. Mientras tanto, para consternación de Sander, Willow dirige sus intereses amorosos a Oz, sin saber el peligro al que está a punto de enfrentarse.
0: Se me ocurrió, por cierto, también otro tagline para, esta, para este capítulo, en vez de hombre-lobo en San Miguel, que sería plata y plomo. Bueno. Gracias. ¿Y el de Disney Plus? Que no lo he leído todavía.
1: <ríe> el Disney Plus me ha gustado bastante. Dice, Buffy y sus amigos se conocen mejor a sí mismos mientras pelean contra un hombre lobo.
0: ¿Verdad? ¿Qué? Qué bueno.
1: Que creo que, se mientras, o sea, creo que sería algo más así como aprovechan la oportunidad ¿no? de esta sí. pelea contra el hombre lobo para aprender cosas nuevas ¿De sí la mismo. Pelea? Sí, no pero sé. creo que es un poco, un poco lo que hay, está Me gusta. Me gusta a mí también. Más poético que lo normal. Se les ha contagiado el sí, espíritu... Sí. Eh, sí, se nota que aquí también
0: el... hay fans de Bruce Seth Green en este
1: sí saca a lo mejor de nosotros eh, pues nada, habíamos hecho también así como una pequeña división eh, temática de, del capítulo para comentar cosillas y luego yo traía más facts sobre Seth Green que no sé si quieres que los cuente ahora o al final
0: mm, bueno, cuéntalos ahora introduce a, a Seth Green el actor
1: vale, introducimos a Seth Green el actor eh, que toma el lugar de Seth Green, el director. Eh, a ver, ya hemos hablado un poquito de él en capítulos anteriores, porque comentamos lo del lío de las NFTs y tal. Entonces, tengo que hacer un poco de fe de ratas, porque yo ahí había dicho que lo primero grande que hizo fue lo de Radio Days, la peli esta de Woody Allen, que me dijiste sí. que no la habías visto, todavía no la has visto,
0: ¿no? No la he visto todavía, pese a que me pega.
1: Sí, te pega. Eso, eso
0: me dijiste, vamos, no, no, no. <risa>
1: Sí, simplemente hay como niños más listos de lo que deberían ser. Exactamente, eh... es
0: que eso me pegas. <risa> es
1: poco... niños que le escriben poemas a Bruce Green. <risa> Entonces, eh, pues realmente, eh, o sea, él empezó súper jovencito, esto es cierto. O sea, sus primeros roles creo que fueron como con siete años. Eh, muy judío, Bruce, eh, Bruce Green. Bruce Green, no, <risa> Seth Green. Eh... Seth Green. Es muy judío, de hecho tenía un nombre muy judío y se lo cambió por otro nombre igual de judío, pero como ligeramente mejor sonante, como en plan su nombre anterior era como Bruce Gessler Green o algo así, que suena como muy de se Lestetel, ¿no?
0: ¿Se llama Bruce de nombre?
1: Eh, perdón, Bruce. <risa> 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 ya, ya estoy, ya, perdón. Vale, Mi Seth, Seth Gessler Green. Algo así, ¿no? Y luego se cambió ese nombre por Seth Benjamin Green, ¿no? Que era como... Benjamin. Suena súper judío, pero de una manera más vendible, mm. quizá. quizá eh, sí, no sé. Por cierto, si llegó algo problemático, no pasa nada porque yo soy judía. Eh, entonces, lo no podemos dejar como en plan. No, Esa es, es el ase en la, as la manga que nos <ríe> vayan venir. es nuestra en la manga. Por cierto, estoy muy inquieta últimamente. Muchos nazis en internet están saliendo. Pero bueno. Entonces, games, espero eh, que básico, no escuchen este podcast. Fascismo. Sí, va a el fascismo, ojalá. Eh, que todavía no ha aparecido el judaísmo como temática. Yo recordaba algo en casa de Willow y no llega... O sea, probablemente me lo inventase.
0: Salió el otro día, en un capítulo, dijo... Pero paten... Bueno, lo del
1: huevo, pero yo no... Vengo. Yo recordaba algo en su casa.
0: Bueno, dale un bueno, poco de tiempo no porque igual...
1: Bueno no... no lo sé. Bueno, la cosa es que... Eh pues eso. Seth Green, muy judío, él le gustaba mucho la comedia. Como que lo que le hace... Lo que le hace querer ser una persona del entretenimiento es su amor por la comedia y en general por una comedia un poco blanca. Oh, esto es lo que estábamos hablando Marcelo y yo, que él me decía, bueno, tampoco se puede categorizar como separar radicalmente la comedia judía de la comedia blanca. Esto es cierto, pero como que a él cosas que le gustan, rollos Saturday Night Live, Kaddishak y tal, es un tipo de comedia que es prácticamente reaccionaria contra la comedia judía. O sea, todo esto del National Lampoon y tal surge como en un grupo de gente que simplemente dice cómo vamos a hacer ¿no? una comedia como de más escatológica y más y como no neurótica sino absurda, de una forma como...
0: No introspectiva, ¿no?
1: Sí, o sea, no desde el antisemitismo de, dicen, Chase nah. y Bill Murray, que van a hacer <risa> tal. Que
0: sepamos, que sepamos. Yo no, yo no pongo <risa> la mano en <al> fuego. <risa> sí,
1: eso es cierto. Con esta gente. Eh, pero que, bueno, que sí que era como una especie de corriente de humor eh, opuesta. Pero bueno, el chico, pues luego también le gustaban, pues, Billy Cosby, Richard Prior, como este rollo de... Simplemente pero bueno yo creo que en general frente a la tele nada más
0: sí quiero decir simplemente tiene los referentes de un chaval de nació en los años 70, sabes pues te gustan los Monty Python pues como sí
1: sí sí eh, y nada y bueno básicamente su primera peli su primera aparición en una peli es una peli que se llama Hotel New Hampshire que o sea ni idea la verdad de de esa peli pero sale con Jodie Foster y Rob Lowe que Ojo. me parece bastante curioso Luego sale en una película llamada Can't Buy Me Love, que es una comedia romántica de Patrick Dempsey.
0: Can't Buy Me Love. Famosa canción.
1: Sí, ¿La famosa canción. <risa> y luego ya en Radio Days de, de Woody Allen. Mm -hmm. Y la cosa es que la Wikipedia de Seth Green, yo os la recomiendo a todos como lectura de domingo, porque la verdad es que está bastante <risa> está o, bastante bien.
0: Por dar contexto, mientras, eh, está, quedamos siempre pues unos minutos antes de grabar, mm -hmm. para ajustar el guión. Y tal. Estamos aquí de, de charleta un poco previa al capítulo y como que hemos, ha decidido no como no contarme nada de lo que estaba viendo como para no, no viciar la conversación no Está un po, es un poco raro también contar cosas que la otra persona ya sabe y claro. tenía una cara de estar pasándoselo súper bien, yo no sé qué me va a contar pero
1: <risa> a ver, tampoco no ver hype, porque tampoco es para tanto vale, pero vale. a mí me ha hecho mucha gracia, cosas que yo no sabía que ya salió en una película con Alison Hannigan que se llama Mi madrastra es un alien
0: yo esto sí que lo sabía, he visto la foto alguna vez, no he visto la peli ni...
1: Pues es que la, la intrahistoria de esta película me ha hecho mucha gracia, porque es una comedia sci-fi con Dan Aykroyd y Kim, Kim Basinger. ¿Es esa? ¿Es No sé si la
0: he visto, pues no me ¿Sí, de, visto, no me acuerdo que salís en niño, sí, la, la, sí. Es muy, mala, creo, pero bueno.
1: Sí, es mala, o sea, fue un bluff tremendo, pero la cosa un poco graciosa es que está basada, o sea, es una comedia, ¿no? Y está basada en un guión de, como, de drama absoluto de un tal Jericho Stone, que no sé quién es que originalmente le picheó la película a la Paramount como un drama que debía servir como alegoría sobre el abuso infantil. Hostia. Y pone, cuando la Paramount no me dice, cuando la Paramount eh, pues eso, eh, eh, vio la historia tal, sugirieron que quizá quedaría más creíble como comedia. Y como que la siguiente frase es, la película fue un blue en taquilla y perdió 7 millones de dólares. Entonces, interesante. Sí, habrá,
0: pero... habrá que a verla.
1: Tengo un poco de ganas de verla, la verdad. Ya te
0: digo la Vipron, no como no tengo ningún. No recuerdo niños, o sea, así que imagínate.
1: Parece bastante poco. Eh, no sí, sé, sí. o sea, no recuerdas la alegoría sobre no el recuerdo abuso, No recuerdo
0: los niños, imagínate re recordar el abuso.
1: Bueno, luego nada, hizo Austin Powers, que esto sí lo sabemos todos, ¿no? Que sí. hacía como del hijo adolescente así angsty, ¿eh? O del doctor maligno, Se sí.
0: llamaba. Bastante, papel bastante gracioso, Sí. <ríe>
1: Luego sale con Sara Michelle Gellar, Gellar en Scooby-Doo 2. Sí. Eso yo no lo recordaba. El, pero Él bien.
0: es el... No sé si exactamente el malo, pero, pero se, creo recordar que se hace novio de, de, de la empollona que ahora mismo no me viene el nombre. Belma. Eh,
1: ¿Belma? Sí. Sí. Eh, sí. Luego, me hace mucha gracia la frase de Wikipedia, Green también tuvo un papel en la serie Bafi y Calampeas".
0: Sí, realmente es... De los muy pocos que pueden decir, estuve una época en de Vampiros y luego, he hecho, entre muchas otras cosas que he hecho.
1: Sí, la serie fue un también en su carrera. Mm. Eh, luego, bueno, o sea, es que lo estábamos comentando antes Marcelo y, y yo. O sea, este señor es como uno de los grandes actores de segunda categoría de Hollywood, ¿no? De como sistema de tele en general, eh, ha salido en todas las series, básicamente, en The X-Files, en Aquellos Maravillosos 70, Will and Grace, en Entourage, en, en Anatomía de Grey, que esto lo comentamos, si recordáis, sí. al principio del podcast, porque justo vi ese capítulo en directo que hace un chaval al que le explota un aneurisma de aorta y llena todo de sangre y es bastante okay. triste.
0: A mí me gusta mucho una que tiene que es eh, Kant harley Wait en la que él uh -huh. es medio insoportable también, es una comedia de adolescentes coral, eh, bastante chula que recomiendo de finales de los 90 Creo que es Jennifer Love Hewitt es una de las protagonistas, pero bueno, salen como hay como muchas historias en torno a los chavales que van una noche a la misma fiesta en una casa y tal como muy, una película como muy eh, estándar en el sentido como que siento que estandariza muchos eh, uh -huh. tópicos del cine de adolescentes más que, que porque no sea original Claro Está guay, ¿eh? Yo creo que te ah, no, no es tampoco gran cosa, pero creo que te podría gustar.
1: Pues mira, un día cae. Y luego, nada, pues más series, héroes, eh, me llamo Earl, o sea, en todas partes, ¿no? Luego tiene una carrera bastante también prolífica como actor de doblaje. La cosa más famosa probablemente sea lo de Chris en Padre de Familia. Luego le ha puesto voz en Marvel a jugar el pato a un personaje en todos los juegos de Mass Effect, que es un viejo conocido del programa también, hemos eh, discutido. Ma,
0: ma, Mass Effect? Mass, Mass Effect? <risa> 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 este es el lore de, lore de Buffy contra los vampiros.
1: Exactamente. Siento que estamos haciendo lo mismo que um, el capítulo, ¿no? Cuando vuelve atrás sí, sí, a sí. Como diferentes cosas. Eh, luego eh, le puso voz a Leonardo en las eh, Tortugas Ninja, como sustituyendo al que lo hacía antes. Tiene un personaje de Star Wars, de Clone Wars Hostia Luego, otra persona que me hace bastante gracia Que es es amigo de los de Fallout Boy, Fall Boy De la banda Fallout De la banda Fallout Boy Y e hizo un cameo, que yo esto sí que me acuerdo En el vídeo de la canción This ain't a scene, this is an arm's race Bueno, it's an arm's race Perdón porque son muy difíciles de pronunciar Las canciones de, de Fallout Boy Yo tengo que decir que la letra me la sé Pero el título no lo sé pronunciar eh, pero esto es una cosa cierta que recuerdo que me hiciese gracia cuando era adolescente luego eh, es bastante famosa entre, en los círculos como geeks porque otra cosa que creo que es importante de Seth Green es delimitar su área de influencia a un ámbito como comiconero eh, Los Ángeles, Estados Unidos en el que creo sí. que es especialmente celebrity O sea, creo que Entre, es un tío perdón.
0: Continúa, perdón, perdón,
1: No, no, eso Como que creo que es un tío que en esos ámbitos eh, Tiene bastante más Notoriedad que fuera, como que es de esta gente que Un no, poco como James Masters, pero Versión mucho más, sí. porque no vive tanto De las rentas de una sola cosa, como es el caso Del otro, sino que Realmente ha florecido bastante. Yo recuerdo escuchar una entrevista que le hacían en el podcast de Nerdist, que también bebe muchísimo de, de esto. Ah, antes el propio de que nombre fuese,
0: lo indica. Efectivamente.
1: <risa> antes de que el Chris Hardwick fuese como cancelado por ser un misógino horrible aparentemente y un maltratador. Pero era un podcast que yo disfrutaba mucho y me partió mucho el corazón saber esto. Porque eran entrevistas como muy simpáticas a la gente y había algún capítulo con Sedgrin y tal y hablaba de su novia que es como mucho más alta que él que es una actriz que se llama Claire Grant que es un marido mujer que también es una pelirroja comiconera que ha hecho sí. algunas cosas incluso con Sedgrin. la cosa es que él tiene una serie de animación que a esta gente le gusta mucho, que se llama Robot Chicken que la sí, creó eso. él y es como su proyecto más mmm, notorio, creo, como autor hasta la fecha
0: eh, yo creo que, bueno, Robot Chicken, por contexto, por si alguien no lo ha visto, que es probable que, no, que alguien no la haya visto, es una serie como de animación stop motion. ¿Tú la has, no? has visto, no?
1: No, o sea, pues... he visto algún clip y rollo sé que existe, pero la verdad que nunca me he dado por ahí, pero es que yo tengo que confesar que soy muy poco de series de animación en general, no es la cosa que más me gusta.
0: Pues es una serie de animación stop motion de sketches, hmm. que es como casi siempre son parodias de cosas de la cultura pop, en plan... No, no se me ocurre ahora mismo ninguno, pero eh, pues eh, bueno, no se me, literalmente no se me ocurre ninguno pero tiene algún, incluso algún capítulo especial dedicado por exclusiva, igual que pasó con Padre Familia a Star Wars o a uh -huh. DC o cosas así, entonces pues parodian estas, digamos, propiedades intelectuales y tal. Tengo que decir que la serie, pese a que tiene mucho de de este rollo un poco ultra referencial, un poco lachoso de que está... sí, nerd,
1: Como sí. estábamos comentando Sí.
0: De lo que estamos hablando, creo que la serie tiene muchos valores. Quiero decir, creo que realmente es graciosa y sobre bueno. todo mola mucho y creo que es influyente, que es una de las primeras series de animación, hasta donde yo sé que no soy tampoco ningún experto, que ha sido realmente como frenética en la sucesión de chistes y de sketches y tal. Y yo, por ejemplo, cuando salió la primera peli de Lego... ¿Hm? sentí, y de hecho no sé si la dirigen eh, Miller, eh, ¿cómo se estos? Pues
1: lo miramos. Es que igual
0: no sé, no sé si hay gente de... En la peli de Lego, que a mí me, me gustó mucho, yo no sé ahora cómo me, cómo me gustaría.
1: Y sí, Phil Lord y Christopher Miller.
0: Vale, pues vale, no, pues me sonaba que había un tercer director por ahí. Como que es una película que creo que bebe mucho de esto de un gas cada un segundo, mucho humor visual y, y tal, y que, que sí que creo que merece un poco la pena acercarse, pero es verdad que muchas referencias han quedado caducas porque lleva mucho tiempo eh, No veo y, nada de
1: eso, veo que hay un capítulo de Robot Chicken que va sobre Lego, en plan que hacen parodia y cosa de Lego.
0: A, al final la peli del Lego también tiene mucho de mm. um, universos compartidos claro, meten muchas, sí, eh, sí, muchas referencias culturales. Muchas IPs corporativas. Sí, Exactamente Sí
1: Sí, pues eso, eso es una de las cosas como autor más interesantes que tiene. Luego, hay una especie de aparte de unos años en los que estuvo súper involucrado en mierdas de la WWE, rollo lo invitaron a, un, como a ser como invitado especial de un episodio de Raw. luego estuvo en, West, en WrestleMania en 2010 y como que él empezó a producir una serie... Eh, de cosas de Gracelyn que no he investigado mucho, pero que no sé ni hasta, ni hasta si sigue O sea, como que el tío está medio sí. metido en, en cosas de Gresling, que también de nuevo me parece una cosa muy L.A. O sea, creo que en general es una persona sí. muy, muy de Los Ángeles en, sí. en ese sentido. Sí,
0: como, como el hijo de, de Max Landis, no, el hijo de John Landis, que se llama Max Landis. Max Landis sí. Que también es como la pues imagínate el hijo de Max Landis, que es el, bueno, director clásico de los 80. No se puede ser más de Los Ángeles que ese tío, que también, sí. por cierto, un auténtico desgraciado. No, eh,
1: gracioso, cuyas películas tengo que decir que me gustan bastante. Yo, tengo, tengo yo solo
0: vi Chronicle, que no, me parece muy buena. Pero...
1: Sí, yo justo Chronicle no, pero, pero me gustan mucho. Bueno, me gustó mucho en su momento American Ultra, que igual ahora la odiaría, y me encanta Víctor Frankenstein.
0: Eh, bueno, nos estaba yendo muchísimo, pero eh, Chronicle yo creo que puede tener su interés para fans de Buffy porque tiene mucho como mezcla de superpoderes con Angst adolescente y tal, y bueno igual no es tampoco gran cosa, pero me gustó mucho la vi en el cine, y fue una, como una super sorpresa, en plan, wow pues, bueno,
1: bueno pues Max ir, Landis no se imagina que son amigos y toman el té juntos Max, que lo que probablemente es. lo
0: sean <risa> <risa> Max Landis, que es una persona terrible también eh, mm. eh, también está muy metido estaba muy metido en el tema de, de la WWE y de es Hice que corto... al
2: final ¿el qué? Dime. No,
0: no, 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 que hizo un corto que se lo llamaba Isan Gresling y que a mí me gustó, era así como también muy de cameo, ¿sabes? era como muy de tirar de todos los amigos famosos que tengo, pero creo que me, me pareció interesante en su momento.
1: Es que es otro multiverso interesante el del mm, ¿verdad? Totalmente. Y luego la cosa que a mí me ha hecho muchísima gracia, que ya vi, viéndolo en retrospectiva es posible que a Marcelo no tanta, pero es que de repente leo, eh, aparte de Robot Chicken y tal, y ahora entraremos a la aventura de las NFTs, que sé que estáis deseando saber qué pasó con aquello, pero... Eh, Básicamente, en 2019 escribió y sacó su primera película llamada Changeland, protagonizada por... La tierra del cambio. La tierra del cambio. Protagonizada por Brenda Song y Macaulay Culkin. Que yo he de decir que no sé si esto tú lo sabes, pero Brenda Song y Macaulay Culkin ahora tienen una hija. O sea, son novios, ¿Eh? han tenido una hija juntos. Pero,
0: sí. Perdona, Bre Brenda Song eh, es la, la de, que...
1: La del hotel de Dulce Hotel de... Ah, vale, de sí, sí, sí. La ah, que bueno, era como no la hija del magnate, sí. ¿sí? No los, y la también... misma hija juntos. Macaulay estaba saliendo con Mila Kunis antes de que Mila Kunis volviese con Aston Catcher. Sí, eso es verdad. No y, eso. y eso, y ahora son, es feliz con Brenda Song, que antes de eso estuvo con el hermano de Hannah Montana que tenía toda la cara llena de tatuajes. Sí, sí, sí. El de Metro Station, el Tracy este. Entonces, nada, simplemente digo, me parece muy fuerte que Seth Green sea el responsable de la hija de Macaulay Culkin. Indirecto sí. por haber juntado a estas dos personas en el rodaje de su película, que no creo que antes de eso pues en Maps, igual sí, ¿eh?
0: no lo sé. Igual sí, porque también los dos tienen la experiencia de niños actores. Eso es cierto. Eso debe ser, debe ser buen bonding.
1: Eso es cierto. Creo que tienen perros juntos, como que no sé, son bastante tiernos. Es una pareja. Yo, cuando estaba en RTV me tocó un día escribir cuando nació su hija. Eh, claro. claro. Me, me enteré de esto y simplemente me pareció muy bonito sí, este bien. vínculo. Sí, sí, sí. ¿Sí?
0: Un, gra un grande, un grande sacri
1: un grande y Ahora cuento eh, eh. la parte
0: de los <ríe> NFTs. <diferentes. ríe>
1: ahora te cuento la parte menos grande. No, pues como comentamos, hubo una polémica hace un tiempo, ni siquiera polémica, pero como una noticia está súper lachosas, porque a Seth Green le robaron un NFT, que la historia detrás de esto es que Seth Green había empezado a currar en una serie, que es que el concepto es lachosísimo. En plan, está eh, basada en un bar llamado White Horse Tavern eh, de Nueva York y... El protagonista es una NFT que es un mono que se llama Fred Simeon. Es que todo suena muy mal sí. en esto.
0: Y el, el mono, bueno, el típico NFT del mono, que es una claro. de las colecciones más populares que era Exacto. propiedad de Seth Green.
1: Era propiedad de Seth Green el NFT del mono. Y el concepto de la serie era que la serie mezclase actores reales y NFTs. ¿Qué sí. pasa? Que alguien... Eh, robó la NFT, en plan le robó la NFT a Seth Green y la NFT llevaba como adscritos los derechos de imagen de Fred Simian, con lo cual al ser desposeído de su NFT ya no podía hacer su serie eh, con, basada en este personaje de nuevo llamado Fred Simian porque es un simio. Eh, entonces, pues hubo un drama que te cagas, él se metió en Twitter, tuvo un breakdown brutal, todo el mundo se rió de él Al final parece que el final fue feliz porque recuperó los derechos de este NFT y consiguió otra vez eh, poseerlo Pero bueno, pues sin más, como que... No sé, es que la cosa es que la gracia es que le robaron muy legalmente, en plan como que claro. simplemente el tío compró un OpenSea eh, la propiedad de este NFT, porque eso es algo que se puede hacer y, y ya está. Entonces, bueno, no sé muy bien cómo se resolvió la historia, pero parece que vuelve a estar tranquilo otra vez.
0: En cualquier caso, yo creo que el que le robó le hizo un favor, porque esa serie... Hay unas imágenes por ahí, como un, un teaser y tal, que pinta... Bueno, es imposible que eso sea bueno. Decir, es, no, no, es absolutamente pintable. imposible que eso sea agradable de ver.
1: Pinta muy mal, la verdad. Pero bueno... Pero bueno. Así es, eh, nacen, o sea, crecen, es... se reproducen en Los Ángeles, eh, compran sí, sí. NFTs, se la roban y mueren. ¿no?
0: Este, este es nuestro Oz, No, <ríe> sí. Realmente es, en un tramo de tiempo, es una personalidad del de audiovisual muy, muy, muy relevante, creo, sí. creo, creo yo.
1: Yo considero que lo es también. Además, sí. me parece que es el típico ecosistema al que puedes, o sea, puedes permanecer más o menos ajeno a, a este tío y como su universo. Pero siento que si entras y empiezas a ni piquear hay muchas cosas interesantes. Sí, 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 seguro. Es mí... que para decir... Cuando tienes 16 años te abre las puertas a muchas mm, cosas, creo.
0: Total, total, total. Mm. Total. Sí. Eh, sí. Bueno, pues, después de esta eh, instrucción, <risa> pues podemos <risa> hablar... Un poquito, la eh, podemos hablar de algunas de temillas de, del capítulo, si quieres.
1: Mm, claro que sí.
0: Pues... Había señalado yo que uno, que más que, que sea importante, que lo es, sobre todo me ha sorprendido porque en general hemos hablado mucho del, de la visión negativa sobre el sexo en, en Buffy y Cazavampiros. Me ha gustado mucho cómo este capítulo plantea a a tanto a Willow como Cordelia como mujeres deseando mmm, momentos de intimidad física con sus parejas y eh, si y esta intimidad se les negada pues porque en un caso pues porque la pareja es medio tonto y en el otro pues no está muy claro pero por lo menos durante la primera mitad no está muy claro pero, pero la segunda mitad sí es que es un hombre lo sí. quiero decir que no sé si al principio del capítulo los problemas que comenta Willow eh, so, como que dice me ha dicho que me va a respetar, pero yo ya como que como va a esperar a que yo esté segura, pero es que yo estoy más que segura ya, ¿sabes? Sí. Entonces no sé si en ese momento ya entramos en, el, en territorio hombre-lobo o simplemente son rayadas propias de Oz, que bueno, también tiene derecho a no dar un beso si no quieres, un poco.
1: O sea, yo creo que venimos de este capítulo en el que Oz era un poco como hasta que tú no estés shock mm. con todas tus movidas eh. y ha resuelto este tema de Sander y tal, como que ah, no sí, claro, es verdad,
0: que viene un poco no ahí, vamos a claro. estar
1: juntos y yo supongo que en general pues sí, o sea, no sé. A Otle le pega también un poco esta cosa de soy un nerd pero a la vez he aprendido a sobrecompensarlo muy fuerte sí. siendo gracioso pero a la vez me dan un poco de susto algunas cosas y realmente sí. ella tiene que dar el primer paso y creo sí. que es, es cute. O sea, tiene una parte muy bobona adolescente del capítulo que creo que funciona súper bien. Obviamente salen estas cosas de van a pensar que soy una puta, no tía, que va, no te bueno. rayes que bueno, me parece inevitable un poco en, en este contexto, creo que está bien que tengan esas conversaciones y que salgan al otro lado, eh, sobre todo después de un capítulo que recordemos que o sea, es un poco el atenuante ¿no? de lo que hemos visto en el último capítulo, que es Papi se jode la vida acostándose con Ángel.
0: Ya te digo que me ha sorprendido la naturalidad con la que tratan el tema y sí. como, como unas auténticas conversaciones de dos amigas, normales y tal, y no es tan sorprendente en sí mismo, sino en el contexto de, de una serie, y me pareció guay, vamos, me parece.
1: ¿Has visto, no obstante, la coda antifumar?
0: Sí, eso sí. <ríe> sí.
1: Hay un momento sí, sí, dado sí. en el que quién <ríe> <no> lo dice, <ríe> ya no me acuerdo, como que
0: Willow, Willow sí. dice, eres no sé qué no sé cuántos, y encima no fumas, entonces me, me vales.
1: Exacto. Entonces, sí, o sea, es como bastante cute esta cosa. Luego, de alguna manera, vuelve a resurgir. que de Este capítulo es tan TBT que ni siquiera me molesta. Pero lo de. Hay un momento así un poco tenso con Buffy Sander, que ella se apoya en él y que están muy cerca y que casi parece que va a pasar algo y Sander se raya, pero no. Luego, Sander está todo el rato muy rayado porque él tiene que enfrentarse y esto me gusta mucho también y ya lo habíamos visto, pero ahora más a esa pérdida de poder sobre tu amor no correspondido. Exacto. En plan, esta idea de que aunque a Sander no le guste Willow de esa manera, tampoco le gusta perder la adulación claro. y el interés de le, Willow. Le, y eso le le gusta, le el a Exacto, eso es muy realista y muy chulo. Yo
0: creo. Sí, igual que realmente, aunque nos desagrada un poco, es comprensible que tras ese momento íntimo entre Buffy y Sander, pues Sander se queda así como cara de plan... ¿eh? Claro, Estamos que
1: resurjan esos. Eh, sí, esos
0: quiero decir, que es, yo creo que es realista. Otra cosa es que haga falta ponerlo, ¿sabes? Pero. pero no, no a, mí, pa...
1: a mí me gusta, me ha parecido que en este capítulo están permitidas este tipo de cosas. Pero, eh, pero... No, iba a decir que luego con este abanico de sensualidades y sexualidades aparece lo de Larry.
0: Sí, el tema de Larry. Uh -huh. Que yo creo que es medio problemático, pero me parece guay. A ¿no? en plan. <risa>
1: A mí me parece bien en general, creo que Sanders se lo toma de una forma un poco, sí. o sea, todavía estaba demasiado normalizado lo de reírte y extrañarlo de ser gay en televisión, claro. pero a la vez es que es muy pronto, te quiero decir, sin querer desvelar cosas, pero vamos a tener uno de los momentos LGTB más importantes de la historia de la televisión, los vamos a tener dentro de tres temporadas sí. en, en esta misma serie que ya estemos metiendo, aunque sea de la forma más absurda, el tema y no sé qué, a mí me parece que es bastante avanzado y que en general está muy guay porque para el personaje de Larry es como una cosa increíble. Le dije que tenía un arco. Que... Sí, sí, es verdad. Sí, sí, sí eh, como que sale reforzadísimo y, y es mucho más feliz y está muy bien.
0: Y creo que lo interpreta muy bien. En plan, creo que cuando se vuelve bueno al final del capítulo, realmente uno siente que este tío es buen tío, ¿sabes? Sí. ¿No?
1: Sí, 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 a mí me ha encantado al final, o sea, ha tenido, obviamente tiene estas cosas un poco problemáticas de no, los bullies realmente son chicos claro, muy es, reprimidos es, es. que ven en ti lo que ellos están intentando reprimir y, y esto no es así, ¿no? Generalmente los bullying, o sea, los bullies pueden ser simplemente... Eh, sí,
0: claro, Creo decir, la homofobia sin eh, represión de la homosexualidad existe.
1: Exacto. Pero bueno, no sé, me parece bastante simpático e inesperado sí. y creo que entra un poco bien en el en el juego. No sé si hay. O sea, me parece que nuestros oyentes pueden tener otra opinión. Quizá viéndolo o les puede resultar un poquito más tringe o un poquito más. Claro. tal. Pero a mí en general me, me cayó simpático, la verdad.
0: Claro, claro. Yo, yo estaba pensando. Esto se me hace todo un poco raro. Sobre todo por el tema este, pero yo creo que es también una cosa como. de. del discurso y de. y de porque hay muchísima gente que sí. piensa dice no, y que incluso lo, lo, pues, pretende ser progresista hablando de que esta gente de los líderes de ultraderecha que quieren acabar con los gays en el fondo son eh, gays reprimidos. Y eso es, es verdad, y eso es una idea que hay que, que, hay que erradicar. Bueno, uh -huh. hay que. Pero tampoco creo que la serie nos esté diciendo que todos Está hablándonos de un oh. personaje que supongo que y además... ha habrá habido alguien ¿no? <risa> que tampoco es eh, Además, una locura. ni siquiera está
1: empleando esta idea para hacer discurso, ¿no? Está empleando esta idea no es porque seguro. es muy gracioso la idea claro. de que Sander le confronte porque de nuevo... Pensando que es un hombre nuevo. Claro, pensando que es un hombre lobo y, y porque su sentido arácnido de persona que fue una llena, eh, no sé qué, no sé cuántos, hacen que claramente el hombre lobo sea como este supermacho macho alfa, no sé qué, no sé cuántos estereotipos de la masculinidad. Y luego pues nos damos cuenta de que el personaje más masculino a la vez es mm, un chaval que resulta que es gay y como que Sander le ha abierto esa puerta y al final el único, la, la, el único rechazo que vemos en Sander es el rechazo que le produce... La incomprensión de su propia, pues, eh, cis heterosexualidad, ¿no? Esta cosa de ahora esta sí. persona. Ahora tengo que vivir con el hecho de que esta persona está convencida de que soy gay y no le puedo decir que no, porque. <ríe>
0: Exactamente, una, una vez más, Sander es un personaje muy útil para ser el, la víctima sí. de, de la broma. Sí,
1: sí, sí pero yo es eso, creo de, que de, lo de... es. O sea, no sé si quizá viendo sí, esto en sí. la tele en aquel momento podía ser más en plan de uy, qué situación tan embarazosa, menos mal que no soy Sander, ¿no? Pero yo creo que, sí. que está simpático. Sí, sí, yo, creo que, yo creo que me otra vez
0: Pienso, por ejemplo, debe ser bastante anterior, sí. pero el, el célebre capítulo de Seinfeld en el que no recuerdo cuento de que se como que hay un rumor de que supongo que Saint es gay, entonces constantemente en el capítulo se hace una broma de que no soy gay. no es que tenga nada malo, pero como que in insisten ese capítulo es, creo que está bastante peor llevado, sí. que ya te digo es como el único ejemplo que se me ocurre más o menos sí. cercano en el tiempo y creo que aquí está con de, sí. moderadamente elegante sí, por lo menos sí. y divertido. Es
1: divertido, yo creo que esa es la cosa
0: que... Sobre todo por, por lo que dices, porque es una situación como muy incómoda, no que salga el armario, sino que Sander está hablando de otro tema completamente claro. diferente.
1: Claro, claro. Es un poco como una situación, es una conversación que podría haberse dado entre Buffy y Joyce, por ejemplo. En plan, Buffy teniendo que simplemente rolear con que es lesbiana porque no le puede decir que es una cazavampiros. Sí. Siento que eso podía haber pasado claro. perfectamente y, y claro, claro. sería gracioso sin como un componente. O sea, el chiste no es que sea gay, que yo creo que eso al final es la cosa. Sí. Y de hecho eso, que vemos que el chaval se quita un peso de encima y de repente se vuelve mucha mejor persona y un tío de puta madre y que realmente lo que está señalado en este capítulo como problemático es esa conducta predatoria, compensatoria de los hombres que pues, objetifican a las mujeres y les tiran los libros para tocarles el culo y esta, recordemos uh -huh. que Larry le toca el culo a, a Buffy que eh, tengo que decir que esto me...
0: Se una buena sí,
1: es que esto me recordó una anécdota a mi madre, que una vez uno que conocía le tocó el culo en el metro y mi madre le hizo Maga.
0: uno que conocía en plan conocido
1: sí, no o sea igual fue igual no o sea es que creo que estoy mezclando dos es que a mi madre han tocado el culo no. de forma inapropiada en varias no. ocasiones vale. pero en el fue el kraft no, maga no. fue el del metro al que conocía simplemente le dio una hostia
0: no, no. <ríe> sí. apruebo sí. ese comportamiento
1: es. una caza vampiro
0: eh, que me complace decirte que larry saldrá en más ocasiones sí. No ha terminado su... Y es feliz,
1: tiene como digamos, pareja, encuentra la felicidad.
0: Digamos que su... No lo recuerdo, <risa> vale. la verdad. Quiero decir, no recuerdo más Arco, pero claro. va a salir más. que vale, no Va a seguir saliendo como personaje. Eh, bueno, también teníamos apuntado otro tema que era, digamos, el enfrentamiento entre Puffy eh, y Cazavampiros, que recordemos que es que en inglés, en español, ya decimos Cazavampiros, pero Slayer tiene unas connotaciones diferentes que Hunter, mm -hmm. que es, digamos, el cazador... Eh, típico que nosotros conocemos, que va al monte mm. y compra el Harry Sedal. <risa> Slayer eh, tiene eh, bueno, no sé exactamente cómo definir eh, el matiz de, de Slayer, pero yo diría como algo más de, de la naturaleza, ¿sabes? Mm. El, el depredador. Vale, o, puede ser. O algo así, ¿no? Es, va, es, va un poco por la ahí. Es
1: que no lo sé, voy a buscar.
0: Pero bueno, en cualquier caso, eh, la cazadora y el, el cazador. Mm. Que es, que es Cain? ¿Cain se llama.
1: Mira, es alguien que mata a una persona o animal de forma violenta. O sea, creo que ah. no es tanto la caza como el. La, el ases, sí, la, la, sí el, la victoria, ¿no? Como la.
0: La supremacía. La suprema,
1: sí, un poco. O sea, por ejemplo, te pone de ejemplo David, el slayer de Goliat.
0: Ah, vale. Como sí, que sí, es sí. el
1: que le da caza, pero le da caza en un sentido...
0: De, de hecho, es como aniquilador, sí. creo, Slayer.
1: O sea, que quizá lo que estamos extrayendo de la ecuación es el factor animal. O sea, creo que un Hunter es más sí. humano que mata a su, por así decirlo, presa natural, que luego realmente no lo es, ¿no? Pero... Sí. yes
0: eh, Por cierto, Slayer es un grupo. Nunca había caído sí. en este vínculo. Es un, un grupo muy famoso, sí, pero... Sí. De metal, un grupo ¿no? al, que yo, que nunca había... al que yo vi
1: en el festival Sonisphere a mí me
0: encantan, ¿eh? Estuvo muchísimos
1: Tan... años ya, Metallica. Estuvo muy sí. bien ese fin de
0: semana. El, el, el Raining Blue de este me lo escucho un montón. Es el disco más mítico.
1: Yo la verdad que no, simplemente pasaba por ahí. <risa> bueno, Pero sí, es buena claro. banda. O sea, a mí siempre me ha gustado... De hecho, hay camisetas de Buffy que pone Slayer como si fuese la sí. Slayer. Creo que sí. Creo que no me lo invento. Seguro. ¿No?
0: Seguro. Si no, podemos sacar dinero. <risa> eh, bueno, que, que se oponen el Buffy contra este Cain que también el nombre ya lo pone que es un personaje como completamente desagradable yo diría de como de los personajes menos eh, redimibles ya no igual no redimibles pero que no tienen ni una faceta que pueda parecer no. agradable, que sean agradables en ningún momento no. este yo creo que es de los más fuertes en ese sentido sí. Porque es un auténtico gilipollas que es un cazador que, que bueno, cada uno tiene unas opiniones al respecto del tema pero en general es una persona que lamenta no poder cazar elefantes uh -huh. que salvo algunas personas muy concretas en España en general <risa> casi todo el mundo está en contra <risa> y, y, y bueno, no le importa un capullo que, 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 el, que el hombre lobo pues sea una persona que es algo que por otro lado desde el principio eh, Buffy y su grupo sí. deciden como no no contempla la posibilidad de matar a este bicho porque es una persona cosa que cual, creo que pues, es me perfectamente
1: coherente con cómo son ellos y cómo sí, 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 sí. pero es verdad que está muy bien que no haya ni ese momento de duda o sea simplemente no somos eso sí Luego no sé... bueno re
0: realmente el, mo el modelo el momento de duda existe después de que crean que se ha cargado a la chiquilla sí
1: pero bueno no creo que vaci vaya a matarlo igualmente Creo que simplemente hace más difícil la tarea sí. y a ella le genera unos sentimientos de culpa, etcétera Que luego vemos que la culpa es de Ángel, que es un cabrón hijo de puta que le deja regalos. Como... Podríos. Eh, yo supongo que lo de Caín tiene, ¿no? O sea, al final es como esta cosa de, ah, me encanta matar, la violencia, mi hermano. O sea, la masculinidad más le... tóxica del Antiguo Testamento, mira que hay, ¿no? Probablemente sea la de Caín. <ríe>
0: que ya desde el nombre es un personaje sí, completamente sí. despreciable. Sí.
1: Eh, Yo estoy pensando en el, en de el Caín de, de The Sandman, de los cómics, que como que todo el rato está matando a su hermano eternamente, porque como es el reino de los sueños, no lo tiene que matar una vez, ah, lo mata
0: constantemente. Es verdad, sí, eso, eso sí que los he leído, sí. La casa de los misterios y la casa de... Mm. Eh, sí, es verdad. Eh, por cierto, el actor que hace de Caín es Jack Conley, que es un actor que ha tenido una larga trayectoria como actor secundario. De hecho, su primera película es en 1980, La puerta del cielo. Mm,
1: anda, buenísima película.
0: Pero vamos, sospecho con un pequeño papel. Y sale, quiero decir, he mirado por encima y no he reconocido mucho, pero tiene un pequeño papel en Fast and Furious, es decir, por supuesto, la cuarta película de la saga Fast and uh -huh. Furious, eh, que hace de el agente del FBI que habla con Paul Walker al principio, creo que al principio de la película, como para pues encargarle lo que tiene que hacer y tal.
1: Qué fuerte, no tenía ni idea de esto.
0: Sí, sí, sí. Muy tiene una cara, en este capítulo no se nota tanto, pero tiene una cara que yo creo que si ves la foto dices, este tío sale en muchas pelis, mm. pues sobre todo de thriller, temática criminal. Creo que tiene muchos capítulos sí, de eso. <risa> vale. Pues, pues, pues esto, el, el, el cazador Caín, hablamos de masculinidad, eh, tenemos aquí como al menos tres modelos de masculinidad depreda, depredadora. Mm -hmm. Que Oz, por una parte, como depredador literal tres noches al, al mes. Sí,
1: que no lo puede evitar.
0: No lo puede evitar. Y esto es, bueno, pues. Yo creo que tampoco hay que leer demasiado en no. la figura del hombre lobo, como a veces se ha leído. No. Pero. Eh, pero bueno que es un payo pues eso que se tiene que controlar eh, y ya está tiene que tener cuidado y ya está luego hemos hablado de Larry que es este personaje eh, que durante la primera mitad del capítulo pues es un y durante el anterior capítulo que le vimos pues un gilipollas perdido pero luego descubrimos que es tenemos una máscara que está utilizando para para bueno para que no se conozca su secreto y que de alguna forma parece que se va a redimir así que le perdonamos <risa> más o menos de momento y por supuesto, por último, Ángel, que aparece en este capítulo, para recordarnos lo que pasó en el capítulo anterior, que lo que pasó no era ninguna tontería, que es que ha perdido el alma.
1: Y que se ha y vuelto un, un Psycho Killer, malo. que le deja regalos a, a Buffy envenenados, y como que básicamente lo que quiere es destruir su psique, y, y un poco okay. todo su juego en este capítulo es... Voy a conseguir que ella sienta que esto es su culpa. Voy a matar a la gente que ella quiere para que sienta mm. que es su responsabilidad. O sea, la conoce perfectamente y lo va a utilizar para destruirla. Y es como lo pe peor que existe este tío. Mm.
0: Y yo creo que en este capítulo se hace una especie de paralelismo of Ángel como esta persona que eh, es un novio aparentemente perfecto pero que eh, deja de ser él y se convierte en otra cosa. Porque Ángel mm. pues claramente no es la persona que era antes. Sí. Y, y la idea está de tenemos que enfrentarnos a un monstruo que es una persona a la que queremos de alguna forma. Sí,
1: sí. es un poco la cara simpática inocua sí. y no y como inofensiva y gestionable mm. de un problema que vamos a tener esta temporada que es ¿qué haces? Cuando tú no ves un monstruo hay relación hay dinámicas de poder que conviene considerar.
0: Por cierto, no hemos hablado, pero qué gracioso ahí tengo que darle el chapo a Odia y a Seth Green la conversación telefónica ¡Hostia! en la que descubre y dice pero eh, oye el primo es ¿el primo es nombre lobo <risa>
1: A mí me ha encantado también. Un momentazo,
0: mucho. ¿eh? Muy 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 buena sí. escena.
1: Y luego me ha gustado mucho al final cuando están hablando de como si Willow va a seguir adelante con la relación o no, y él es como bueno, entendería que no quisiese estar. Y ahí dice, no, yo también me pongo insoportable tres días al mes, es como, entiendo que de nuevo esto le puede parecer como un poco sexista a alguna sí, yo, yo... gente, pero a mí me ha parecido muy cute. Y además es que hay muchas analogías, ¿no? Al final lo de la luna, lo de las fases, sí, lo de sí, sí. tal, lo de las hormonas, que al final son un tema que está, aunque no aparezca como en otros capítulos, o sea, el de la hiena, que era literalmente hormonas, existen, claro. ¿no? Aquí claramente estamos viendo eso todo el rato, estamos viendo que
0: sí.
1: los cambios son el tema del capítulo, ¿no? que se llama fases, y que, y que el cambio es una parte natural de todo el mundo, y de hecho genera también unos... Eh, es que lingüísticamente me parece que está súper bien traído este capítulo, como ese, esas especies de, de error y como estos diálogos muy graciosos de, me dijo que estaba atravesando unos cambios y de repente atravesó unos cambios
0: atravesó sí, unos cambios
1: <risa> en donde se está como muy chulo y, y al final es eso son adolescentes también me parece muy gracioso que sea algo que os descubre en ese momento, no un secreto que había estado ocultando, sí. sino simplemente algo que sí. le sobreviene yo,
0: yo, yo creo que la serie se toma mucho cuidado en no dejar a Oz ni medio mal, sí. porque la, la muerte trágica no es suya, claro, sino que es de Ángel. Claro. Y es perfectamente comprensible que cuando llevas dos días de hombre lobo, pues todavía no sepas comunicárselo a tus amigos. El a que, por otro lado, conoces. conoces desde hace una semana, oh. ¿sabes?
1: Mm -mm. Aunque de decir, también me hace un poco de gracia cómo construye el personaje de Oz, porque yo al principio empecé el capítulo y digo, ah, claro este es un hombre lobo, me acordé de cuando de repente os descubrí que hay vampiros y él dice, ah bueno, tiene sentido
2: Tiene sentido. y entonces esto? yo
1: pensé, bueno claro, como es un hombre lobo, pues le parece que tiene sentido pero no, simplemente es una persona súper chill que cuando se despierta desnuda en el bosque pues eso, llama a su tía y le pregunta si su primo <risa> es un hombre lobo ¿no?
0: y, y me gusta mucho cómo lo introducen <risa> eh, hay chistecitos a lo largo del capítulo, como introducen por ejemplo que el Larry le mordió el otro día un perro y dice, ah pues a mí es que me... parece que se está mofando de Larry sí. pero pues me mordió mi primo ¿sí? Y luego es así, y luego hay un, también, hay un momento también en que Buffy dice, los hombres les sale pero en la espalda y, y dejan de saber expresar lo que quieren. Es exactamente lo que pasa, le pasa sí. a Oz en este capítulo. Supongo
1: que otra crítica que se le puede hacer, que yo es que tengo que decir que me hace demasiada gracia, y además me parece como está muy relacionado con cómo yo he ido creciendo, por así decirlo, hacer todo el rato esta especie de analogías de es que las chicas funcionamos de esta manera y es que los chicos funcionan de esta manera. Este capítulo, ese binarismo constante de es sí. que las chicas hacen esto y los chicos hacen esto, es indiscutible, que obviamente como que no es lo más, lo más diverso del mundo. A la vez me parece que hace cosas interesantes respecto de, y yo esto es lo que quería quizás señalar aquí, esa feminidad de Buffy, o sea, me gusta mucho como Buffy es señalada por varios puntos en el capítulo, sin darle tampoco demasiada eh, importancia, pero un poco como esta chica que eh, es fuerte y tiene también que enmascarar su fuerza, un poco como lo de Larry. Eh, sí. que, que es una especie de intrusa ¿no? en un oficio masculino donde va a venir un subnormal con el que, perdón por utilizar perdón, problemática palabra también ¿no? debería decir subnormal, sí. pero que va a venir un, un tonto y, y va y, y como que va a hacerla sentir o intentar hacerle sentir que está ocupando un lugar que no le pertenece que es mala en su trabajo, como esa especie de inseguridades que derivan mucho más de las relaciones de poder, por así decirlo entre hombres y mujeres, tal y como se forman desde el instituto hasta luego más adelante en, en la edad de la adultez y como en el mundo laboral y todo eso, que yo creo que es algo que todavía no habíamos visto, me, me parece interesante y me parece que indirectamente también o sea la propia serie está siendo flexible en esa especie de tipos que al, en un principio te está presentando como inamovibles, pero luego lo que estamos viendo es que hay como muchas maneras de... Eh, pues eso, que puede ser un verdadero Predator eh, y ser como el tío más sano y normal y simpático del mundo, ¿no? Que sería el caso de Oz, que puede ser pues eso, como Sander, ¿no? O sea, que puede ser como Larry, que hay muchos tipos de, de, de masculinidades y de feminidades, obviamente sería ideal que esta serie pues fuese un poquito más de la hora y probablemente pues ahora todas las series sobrenaturales que salen tipo Sabrina, no sé qué, no sé cuántos, pues Igual sí que te meten su personaje trans, tiene su trama sobre que, ¿no? Obviamente no estamos ahí, pero me parece que las analogías y estas cosas siguen siendo bastante divertidas. O sea, a mí la verdad que me funcionan. De nuevo, no sé si... <ríe> si habrá alguien que tenga otra opinión que sería válido también.
0: Eh, sí, lo hemos hablado ya alguna vez, el tema este de cómo la serie muchas veces va casi lastrada de... De, de fábrica, mm. ¿no? desde el punto de partida por un binarismo que a día de hoy en muchos... Quiero decir, que a día de hoy no aceptaríamos mm. en una serie, una serie nueva realmente. Pero bueno, yo también sobre todo el tema de esta guerra de sexos igual, eh, igual me equivoco, pero, pero creo que se va atenuando a lo largo de, de la serie de alguna forma y que dentro lo cabe es... Es
1: como, una cosa muy ¿verdad? descriptiva del mundo instituto y del mundo... Relativa, se,
0: se iba a decir que que es relativamente sí. normal eh, en el contexto sí. de adolescentes en el instituto que empiezan a tener eh, relaciones claro. eh, heteronormativas. Sí. Eh, entonces eso, que tampoco me parece... Quiero decir, pensando que es eso, que hoy en día... En general, una serie como Buffy no se podría hacer, ¿no? <ríe> no pero un poco
1: sí, porque que... luego te pones como Do Revenge, por ejemplo, y siendo que es súper woke y súper historia, si no sé qué, también va de que los chicos no sé qué y las chicas no sé cuántas, sí, ¿no? Sí, sí. Mami, los no, chicos no, no, filtran no, pero... tus nudes y las chicas...
0: Pero, sí, pero total, sí, pero yo me refiero a la concepción de Buffy como esta, lo que hemos hablado, sí, ¿no? De la feminidad. cazadora, la cazadora, eh... el
1: chal,
0: Sí, realmente. sí, el dolor de regla de la película sí, y cosas pero así. Pero
1: bueno, vamos a lo mismo, que, que es algo para lo que tiene que haber cierto espacio, ¿no? Sí, que el problema es la falta sí. de representación, yo creo, porque en este momento ni se les ocurría que viese más cosas. Y es, y es lo único sí, sí. de lo que probablemente vaya a adolecer esta serie en serio, porque es como que se va a ir poniendo a la altura con, con otras cosas, y va a haber otras sexualidades, y va a haber otros... Bueno, también es una serie bastante blanca dentro de ella, en su concepción, sí. y como de clase muy media, como que esas cosas van a tal, pero va a tener sus pequeños guiños y sus pequeñas, sí. er, sus pequeños reconocimientos, por ejemplo, hay gente que tiene una vida mucho peor, yo creo que eso lo vamos a ver mucho en el capítulo Anne y capítulos de estos, sí. o sea, creo que es una serie que en general hace las hace paces con casi todo, menos con esto, porque en, en la época en la que bueno, se hizo Buffy, pues eso, en plan, ser trans todavía era como un chiste, ¿no? Entonces... Quiero decir en las sí, de, series, de hecho, en It's Always uh, Sunny uh, en Filadelfia. Uh, en todas estas series eh, tienes como tu, tu humor de, ¿sabes? Como que esto no, es, no va a aparecer hasta más adelante. Entonces yo creo que es lo que le falta.
0: Que estoy medio rezando porque no salga. <risa> yo no porque recuerdo nada, me, pero. A mí no, yo no, no recuerdo nada, sé. pero me da mucho miedo sí, porque claro. no, me, no me va a sentar bien, pero bueno, no, no pasa nada. No,
1: lo navegaremos cuando.
0: Sí, sí, tampoco bueno, va a pasar bien. nada. Bueno, eh, lo de los hombres lobo. Sí. ¿Has mirado algo? Yo no.
1: Eh, yo te vale. iba a decir solo que estaba pensando todo el rato mientras lo veía, un poco en este rollo Teen Wolf, la, la película con Michael J. Fox. Sí. ¿Cómo es? Que no la he visto, ah, no, es,
0: pero es sí, sí ah, el, el, hombre, el hombre lobo en. en
1: sí, en eh, el instituto, como que no, no es la primera vez. No, la gracia de Teen Wolf es que es precisamente o sea este rollo como hay, hay un hombre lobo en mi taquilla, ¿no? En plan, soy yo y son las hormonas, como que toda esta analogía claro, sí. yo creo que bebe un poquito de esa peli y también el rollo ese, pues eso del monstruo súper y el perro que es un muñeco. en plan... Total. Que me gustó bastante, el perrito.
0: Eh, pues yo me he interesado porque porque tengo como muy interiorizada la idea de como que los hombres lobo y los vampiros son enemigos naturales uh -huh. que yo creo que que, que en parte es por su, he descubierto que es una cosa mucho más nueva de lo que pensaba. ¿Mm? Eh, no y, su... y en parte su popularidad se debe a Crepúsculo oh, este. y antes que Crepúsculo eh, la saga Underworld. Ajá,
1: por eso estabas investigando recu... Underworld cuando me he conectado. Claro, claro. vale, vale.
0: Que yo recuerdo eh, es que... que ya en el propio tráiler, en el anuncio ya decían los vampiros y los hombres lobos llevamos signos en guerra. O ¿Qué algo sabes así. de dónde
1: viene eso? de que Underworld en cierto modo es una adaptación libre de Romeo y Julieta, entonces supongo que es una transposición oh, de los Montesco sí. y los Capuletos
0: es que, es que no, no las he visto, sí. pero puede ser, claro sí. eh, y nada sí. que, o sea que, que Shakespeare, que, la
1: culpa es, de la enemistad es, es, me,
0: me pillaste <risa> Shakespeare eh, eh, como que me he hecho gracia que he visto como que la primera el primer ejemplo de un, de un hombre lobo enfrentado a un vampiro está en una película que se llama Aboticostelo contra Frankenstein, uh -huh. que es una película del 1940 en el que eh, el, el hombre lobo salva a Aboticostelo de un Frankenstein y un vampiro en plan, bueno, estos son comedias de los años
1: Hablando de Frankenstein ¿el momento ángel con la florecita?
0: Sí, es verdad
1: Es que lo pensé, dije, hmm".
0: Sí, tiene, tiene eso del, del clásico Frankenstein mm. 1931 31, James sí. Wilde. Sí. Eh, bueno, que son eran películas claramente de risa, parodias, esto que estoy hablando. Y digamos que la, el primer ejemplo que he encontrado, y lo ponía como el primer ejemplo, pero igual no es verdad, ¿sabes? No te pongo la mano en fuego tampoco por esto. Es una película que. que. española. ¿Mm? de León Klimovski de, de los años 70 que se llama eh, La noche de Walpurgis protagonizada por, por Paul Nassi que es eh, Jacinto Medina no me acuerdo eh, bueno pues es un clásico de lo que se llama Fantas español de los años 70 yo es de las pocas películas de este tipo que he visto porque me acuerdo que la pusieron en la 2 no es muy buena pero sí que es verdad que es una película sobre un hombre lobo eh, noble eh, cuando puede es como Hulk, ¿no? También. Eh, cuando puede es bueno, pero cuando no puede pues igual no es tan bueno. Eh, enfrentándose a una a una vampira. Qué bueno. Y nada, eh, la pelea a mí parece ser que me gustó. No la recuerdo nada, pero, pero en el Letterboxd pongo que me, que me hizo gracia. La verdad que es muy, muy 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 loca. Y nada, pues me ha parecido curioso.
1: Pues qué chula. A esto. ver si la, si la veo. Yo esto igual no tiene demasiado sentido, pero porque no sé si dentro una semana van a seguir, pero creo que siguen hasta mediados de noviembre. Entonces, por si acaso, comento que en Another Gaze, aprovechando que va a ser Halloween, eh, mañana es Halloween cuando, cuando grabamos esto en la web de Another Gaze, Gaze han subido unas pelis así como alternativas de mmm, terror pero no terror, pues hay como una vampira queer, británico, todo como un rollo así que parece bastante chulo hechas por mujeres, no sé qué, si las queréis chequear
0: Bueno, eh, Another Gaze esto igual la mm. gente no lo sabe pienso que igual hace falta Another Gaze es como una especie, de, corrígeme si me equivoco una especie de colectivo dedicado a la difusión del cine dirigido por mujeres entonces como que cada creo cada mes o cada dos meses o lo que sea organizan como, como si fuese una filmoteca online te hacen un programa, te ponen unos textos unas entrevistas y te dejan ver eh, gratis Sí, o sea
1: ya se empezaron como revista física y tienen revista física que se puede comprar sí. pero aparte tienen estos programas online que son súper chulos y que efectivamente funcionan como filmoteca global, eh, maravilloso está muy bien
0: y yo os animo a que les donéis sí. dinero si tenéis, yo he donado alguna vez porque la verdad que es una locura el, el curro que sí. hacen y las pelis que ponen yo y, toda la pandemia le es pago el
1: Patreon porque era como Sois es el ¿Pero? único cine al que estoy pudiendo ir Thanks.
0: Eh, no sé eh... bueno, como que, que hacen unas cosas súper interesantes que me gustaría estar mucho más al loro de lo que hacen, de lo que lo estoy mm. esto por ejemplo me acabo de entrar que no veo todo lo que hacen todos los meses, pero que recomiendo que. Es que no sé si tienen, no
1: tienen periodicidad fija tampoco, creo, ¿eh? O sea, creo que es vale, un poco vale. según van consiguiendo vale, los derechos y según pueden, los van sí. poniendo, pero han hecho cosas muy chulas. O sea, si os. Además es eso, si os queréis como adentrar en como un tipo de cine, ellas al final hacen mucho de archivo de cómo sacar pelis eh. de cine feminista eh, no americano básicamente y como y, y su mirada siempre es como antiimperialista, antirracista, queer, eh, un poco como van pudiendo, entonces hacen ciclos de, de cines periféricos mmm, no masculinos, un poco esa es como su, su propuesta.
0: Sí, eh, eh. En general son peliculones que, salvo que seas una persona muy 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 metida claro. en un cine, una cinefilia concreta, es que ni sí, te suenan. o no ¿eh? tienes no, ni puta idea,
1: o sí que te suenan, pero no los has podido ver. Por ejemplo, las pelis claro. de Sandra la ¿no? que yo, por ejemplo, o sea, aquí pusieron en Madrid algunas que habían restaurado en la carejeta, pero cuando ellas hicieron el, en el ciclo, como que pusieron esas y pusieron otras que no se habían podido ver. O de vez en cuando te cascan alguna que sí que has visto, pero te lo ponen con una entrevista súper buena o con, con unos textos con, contextualizadores súper chulos... Eh, está muy bien, se aprende mucho y... A mí me parece sí, hacen,
0: realmente admirable. Hacen un trabajo increíble. Quiero decir, como no. que, que le echéis un ojo si os interesa un poco algo esto que decimos y si os gusta, pues, eh, echarles un euro sí. porque es verdad que, que, que se nota que son muchas horas. Sí, 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 sí,
1: totalmente. Así que nada, sí, yo de hecho tengo...
0: ¿Cómo ha salido esto de Another Gate? Ah, vale, porque van a, van a poner pelis de Halloween. Pelis y pelis muchísimo. de
1: vampiros y tal, entonces me parecía que era chulo decirlo.
0: Sí, 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 pues estaremos un ojo sí. y quizás lo comentemos en Twitter.
1: Sí, sí, pues mira, me parece... Porque, porque igual sí, ya llegamos tarde. Me, me parece buena de idea que pongamos un tuitillo. Sí. Y también de lo de al cine, <ríe> quizás, para que vengan a verte. Sí. <ríe>
0: Eh, y yo eh, te quería contar una cosa. Vale. Y yo creo que ya. Sí, rápido, muy porque en plan,
1: tengo una fiesta sí. en el piso que va a empezar a venir gente en 40 minutos y tengo que fregar. Vale,
0: sí, <ríe> sí, yo también. Vale, muy rápidamente. Sí. Sale, no sé, te has fijado que sale un grupo tocando en el bronce. Uh. Entonces está, tengo que revivir esta vieja práctica sí. de Joder, eh, contarte algo sobre llevamos el Llevamos
1: mucho sin esto.
0: Sí, sí, sí. Fíjate. Entonces, este grupo se llama Lotion. Uh -huh. Como Lotion. Lotion. Vaya.
1: Que, 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 que en que me gusta. No me
0: gusta ese nombre, es como... Uh. Ah, para mi gusto no son muy buenos. Eh, pero bueno, eh, lo importante aquí es que, bueno, es un grupo eh, neoyorquino de indie de, de principios de los 90, que tuvieron como su primer disco, pues giraron con peña tipo Pavement, Throwing Muses, oh, wow. eh, Mercury Rev, quiero decir, como que están en el meollo. Ah, para mi gusto son mucho peores, la verdad. Bueno, la canción que cantan se llama Blind For Now que pertenece a un disco de 1996 que se llama Nobody's Cool. Nadie es guay. Que, y esto es lo que me ha dejado loco leyéndolo. Cuéntame. No,
1: nada, que me hace gracia que abrí la 20 una canción que se llama Nobody's Full. Ah,
0: fíjate. <risa> <risa> que, bueno, pues, el disco Nobody's Cool, sí. eh, las notas, en plan el libreto del disco, sí. están escritos ni más ni menos que por el célebre escritor... William Shakespeare. Tom Thomas Pincho, <risa> Así. <risa>
1: realmente
0: somos un podcast de cultura Sí, eh, esto es un podcast de putísima cultura eh... bueno Thomas Pinchon, para quien quizás no lo conozcas uno de los yo diría que incluso discutiblemente el novelista vivo más importante eh, su nombre ya tiene 85 años, aquí cuando se emitió este capítulo tenía 60 pensado... igual vio Buffy porque es una persona también muy amante de la cultura pop Thomas Pinchon. Y, y, bueno, es que lo, lo curioso de esto es que es un tío como que realmente, por lo que se ha convertido en una figura famosa, más allá de sus libros, que en los que yo he leído, que son casi todos, son muy buenos, es porque es una persona como muy... No se, no se sabe nada de él, ¿no? En plan, se sabe que nació, que fue a la universidad... ¿Y
1: se sabe que es pariendo de sangre de Taylor Swift. ¿Esto lo has visto o no lo has ¿Eh?
0: visto? <risa> Primero una exposición de quién es Thomas Pynchon, no me cuentas esto porque esto me parece importantísimo. Vale. Bueno, Thomas Pynchon es un escritor postmoderno americano que empieza en los años, finales de los años 50, creo recordar, mediados de los años 50. Se hace célebre sobre todo entre los 60 y 70 y es un hombre del que se sabe muy poco no hay fotos suyas eh, digamos que una personalidad muy privada no concede entrevistas, se ha especulado mucho sobre si es un seudónimo de algún otro escritor, tipo J.D. Salinger. se adaptó, igual algunos si no habéis leído sus libros, conocéis la película Vicio, Puro Vicio, creo que se llama en España sí. Inherent Inher 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 Vice de Paul Thomas Anderson, que es una peli sobre detectives en los años 70 que estaba bastante diver y se comentó mucho, hubo muchísima polémica, bueno, polémica no pero hubo muchos ríos de tinta corrieron sobre la posibilidad de un, de un cameo de Thomas Pinchon en esta película, que si sí, si, que si no, salen un par de capítulos de los Simpsons, por lo que también es famoso por eso. Entonces es como súper random que este grupo, que no son muy buenos, no son famosos. Es como.
1: Sí, que de repente extraño. tengan el libreto. Escrito. De repente tienen,
0: tengan como, como unas notas escritas por este tío, eh, que luego eh, parece ser que la historia que se habló en su momento mm -hmm. fue que. Pinchon fue a un concierto de esta gente y como que fue a hablar al backstage y se ve que, y al parecer vio que alguien llevaba un libro suyo. Y entonces él dijo, pues soy yo. ¿Sabes? Es que la cosa es que él tampoco parece ser que sea un, un loco. Quiero decir, como que simplemente como que no da entrevistas y no le gusta que le echen fotos, pero que la, que conoce a mucha sí, gente. es como
1: una persona tranquila que está en su casa. Exactamente, no va a fiestas,
0: como que no le gusta ser escritor sí. famoso, pero no es un exacto, recluso, exacto. ¿sabes? Pero la realidad al parecer es todavía más eh, mundana que esto, que es que al parecer la madre del batería era como la, la contable de Tomás pinches, una cosa así, entonces como que en algún momento le pasó el, le pasó el disco como yo estaba pensando ¡Mira lo que tenía pensillo. que ser
1: algo así, tenían que conocerse de la vida y que ser como pues el típico cual. favor que le pides a un conocido tuyo famoso y de repente dices, porque este corto que me he encontrado en el festival de cortos de la Universidad de Cuenca, tiene como, está producido a mí me ha pasado tío, con los cortos de al cine la cantidad de cortos que están, eh, que son como, que tienen citado como advisor a... Um, ay, ¿este cómo se llama? A Verne Herzog. Que tener su ¿Qué puta qué? asociación de um, ayuda a los chavales a hacer películas y entonces aparece acreditado en mogollón de cortos, que es como, ¿Puedes? bueno, ¿Puedes? vale. ¿Puedes? Y aquí ¿Puedes? como mi padre, mi madre y Werner Herzog. No, pues... si quieres te cuento lo de Taylor Swift. Es, 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 nada, es un tweet viral de hace un par de semanas nada más. Eh, que un día de repente eh, postea, bueno, asumo que es un hombre porque su, su, como su nombre son siglas y la foto es eh, un muñeco, como un, una animación masculina, con lo cual asumo que es un hombre y quizá no vale. lo sea.
2: Vale. Eh, vale, vale.
1: Pero dice: eh, Taylor, o sea, el, el bailanza el 21 de octubre. Taylor Swift está relacionada por sangre a Thomas Pinchon, by the way. Esto peta, 2000 bueno, tampoco peta tanto, es que tiene 311 retuits. O sea, esto podría ser muchísimo más viral de lo que es.
0: Que, es que es una cosa como que Thomas Pinchon, eh, si te interesa como la literatura sí, no te interesa, Taylor, Dios, si te interesa pero... Taylor... No te interesa
1: no, Taylor, no te interesa
0: Taylor. No, pero me, me refiero que no son famosos. Sí. ¿sabes? Que, es decir, hay muchos escritores, eh, entre comillas, buenos, sí. ni siquiera de ser que son mucho más famosos sí. que Thomas Pinchon.
1: Pues la cosa es que nada, pues el, esta persona, por lo que sea, se ha puesto a estudiar el, el árbol genealógico y hay una antepasada común. Eh, que se llama Jane Clark, de, que es eh, antep antepasada tanto de Thomas Pinchon como de Theo Swift. Y ya está. Fíjate. Entonces, los, eso, como ¿eh? que sus dos árboles remitan <risa> al mismo árbol. Supongo que de esta manera Marcelo y yo somos primos también. O sea, no creo que sea claro. ninguna cosa, <risa> pero... El caso es que el
0: otro día vi un tweet que me hizo gracia que era como realmente como que el fandom es el mismo, por, como ¿Sí? es muy similar... Eh, porque el, el, los conocimientos casi cabalísticos sí, y el análisis minucioso del texto eh, pertenece como tanto a los catedráticos de literatura como a, a, al fandom de Taylor Swift. Sí.
1: Tenemos que acabar aquí, me parece sí, que es una que nota estás. muy alta, me estoy muy contenta con, con el episodio de hoy, espero que a, a nuestros, nuestra sí. audiencia también le guste.
0: Podemos volver a decir eso, que dije en varias ocasiones, que hemos hablado de muchas cosas. Sí,
1: hemos hablado de muchas cosas. Muy, muchas
0: interesantes.
1: <ríe> Pues nada, Marcelo, nos vemos Nos
2: vemos,
1: adiós Dale, Buffy contra los vampiros es un podcast de Marcelo García y Noa Benalá. Podéis escucharnos en iBox, Spotify y Apple y escribirnos lo que queráis en la cuenta de Twitter arroba Buffy podcast. También hemos creado un blog en el que podéis consultar todas las notas de este episodio con imágenes, enlaces y material adicional y que podéis recibir por correo suscribiéndoos a buffypodcast.substack.com. Las imágenes y los logos son obra de Macarena Gil y nuestra sintonía macabra es una versión de Marcelo Criminal. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.